0: Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremesdeti.com diagonal lista. ¿Empezamos? ¡Hola! ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en este podcast 383. Yo soy Lorena Aguirre y soy coach emocional y de autocompasión radical. Ya se acabó junio, no lo puedo creer. Y al mismo tiempo sí, porque este calor nos recuerda que en teoría ya es verano. Así que ¡yay! ¡Feliz verano! Quiero, el capítulo de hoy me hace mucha ilusión. Nunca he grabado un capítulo así. Pero te he contado, o más bien te estuve compartiendo las semanas pasadas, que el sábado 24 fue el taller en vivo Reset y la verdad estuvo bien padre, bien padre, cada vez ay, me ilusiona más y me llena más el corazón ver lo rápido y lo profundo que se pueden hacer conexiones cuando las personas están en la misma línea, como en el mismo tono, entonces estuvo bien padre y armamos un grupo bien padre con una energía súper potente y súper cuestionadora, pero propositiva y linda y me encantó. Traíamos una energía muy padre de compartir y de cuestionar, pero sobre todo de estar abiertas a cada una, a escuchar lo que cada una necesitaba aprender de este espacio. Eso fue impresionante cuando les pregunté al principio, ¿qué vienen a buscar aquí? El 80% dijo, la verdad no tengo una expectativa porque quiero dejarme guiar por una ruta distinta, ¿no? Porque justo estamos hablando de que lo que normalmente hacemos no funciona y me frustra, entonces estoy dispuesta a encontrar otra alternativa. Y eso creo que fue lo que sirvió mucho a que esto fluyera súper padre. Y el capítulo de hoy tiene que ver con ese taller y también te quiero decir que si te interesa... La grabación está disponible para que la compres en descubremasdeti.com diagonal reset, la vamos a dejar ahí un par de meses, entonces pues sí, si estás ahí y quieres ese tipo de energía, te prometo que estuvo bien padre, y lo que te voy a compartir hoy son algunas viñetas de preguntas, hubo preguntas y hubo comentarios súper valiosos, fueron dos horas y media de taller, entonces bueno... Tuve que hacer un gran esfuerzo por resumirlos a cinco para este capítulo, pero fueron muy valiosos y me gustaría abordarlos aquí como elementos a considerar cuando estás buscando hacer un alto y modificar el rumbo y que se te suelen presentar como obstáculos, obviamente. Entonces te voy a compartir cinco preguntas con, bueno, cinco grupos de preguntas, deberé decir con sus respectivas respuestas y con propuestas de qué hacer cuando te topas con un obstáculo de este tipo mientras construyes una versión más auténtica de ti. La primera no es una pregunta, es una afirmación. Cuando yo les preguntaba ¿a qué vienes? ¿por qué estás aquí? Muchas de las respuestas fueron vengo por recursos. Vengo por recursos para reinventarme. En general, por una crisis de mediana edad y sobre todo, eso fue todavía más generalizado, por una crisis post-COVID. Porque las cosas que han pasado en el mundo y en mi vida me han cambiado de lugar. Es como un huracán y de pronto amanecí en Canadá y no sé qué hacer ni con este clima, ni con esta gente, ni con este territorio, ni con nada. entonces Pero me gusta donde estoy parada. Nada más necesito esto, recursos para reinventarme en este lugar totalmente distinto, en este terreno totalmente distinto. Y lo que te quiero decir aquí es que cuando estamos en este proceso de construirnos más auténticamente, de volver a casa, a nuestra esencia, es fundamental reconocer el punto de partida con objetividad. Solemos minimizar <ríe> y solemos decir, bueno... Si sí quiero cambiar un poquito, o sea, 15% de mi vida es lo que se siente un poco, un poco desajustado. Y tómala, en realidad es la gran mayoría de las cosas que hago y que siento y como las estoy gestionando ya no me están funcionando, ya no se sienten cómodas para mí. En la mayoría de las facetas de mi vida, fíjate cómo no quise decir todas, pero en la mayoría siento que me quedo corta o siento que quisiera arriesgarme a hacer las cosas distinto, pero no sé muy bien cómo. Desde que lo nombras y reconoces el punto de partida, ayudas a trazar el mapa, ayudas a ver, uy, esto creo que va a tomar más tiempo del que yo pensaba. Porque seguramente te ha pasado con un proyecto donde dices, a mí me pasa tiro por viaje. <ríe> me pasó con el reto, me pasó con emociones, sobre todo con emociones educadas, que es, un mastodonte y yo era como bueno voy a cambiar las hojas de trabajo bueno pero sabes que también los audios porque cómo voy a cambiar las hojas sin explicación bueno saben que vamos a cambiar toda la estructura <risa> entonces resulta que una tarea que te iba a tomar tres horas te termina tomando tres meses y cuando estamos hablando de reinventarnos y voy a hablarte más adelante de el proyecto tan grande que eso implica solemos decir mira con que le eche ganitas eh, una semana o con que le eche ganitas a esta única cosa y no me desvíe de este objetivo todo va a funcionar objetividad significa le voy a echar ganitas a esto una semana, dos semanas y probablemente avance un 5% es un gran 5% es excelente un avance del 5% este taller tuvo muchos elementos distintos no solamente hay explicaciones racionales, aunque sí las incluyo, pero es que creo que el utilizar distintas maneras, no solo vías de aprendizaje, sino llamadas a la acción a diferentes partes de ti, es la forma en la que mejor aprovechamos toda la información disponible para nosotras que viene del cuerpo, de las emociones, de nuestra esencia y claro, de la mente. Entonces todo lo que implique una escucha integral a tu sistema Vale la pena intentarlo. Vale la pena salir de la mente. Estoy en una crisis. ¿Cómo salgo de la crisis? Pensando, sí, sí, porque sabes que no me gusta minimizar el gran poder que tiene nuestra mente brillante, pero no solamente. Te cuento un poco lo que hicimos. Movimos el cuerpo. Fue súper divertido y fue súper liberador. Fue de las primeras actividades y eso marcó mucho la pauta y la energía del resto nos dejamos guiar por el pecho y por las caderas como centros de conexión y de creatividad. Y estuvo muy delicioso. También conectamos con la esencia de cada una. Lo que para cada quien significa paz y seguridad a través de, una, de un ejercicio que les hice. Pero sin imposiciones, sino desde adentro. Para ti, ¿qué es? Y cada una tuvo una imagen distinta, una respuesta distinta, una voz distinta que le iba diciendo lo que significa seguridad para mí. Este tipo de ejercicios a mí me fascinan. Como participante las he experimentado de una manera muy transformadora y por eso me gusta mucho compartirla desde este lado cuando estoy enseñando. Y también hicimos un ejercicio muy padre. <risa> es que me caga cuando la gente te dice, ¡Ay, padrísimo! ¿Eso también padrísimo? Ah, este sí es mi favorito, no, mejor este, así estoy sonando, pero... Eh, de verdad, los ejercicios también padres. Este ejercicio es uno que hicimos donde cada una diseñó una serie de afirmaciones para que la anclaran a su necesidad presente y al alma de su meta. Cada quien, así como el cuerpo de cada quien y la imagen de seguridad de cada quien, cada quien tiene palabras y frases y afirmaciones que necesita en este momento. Y ya después tú las podrás actualizar, pero reconocer qué necesito en este momento, ya partiendo de ahí, esto se convierte en algo súper transformador y se vuelve también una brújula. Si lo que estoy necesitando es paz, ¿para qué me voy a meter a un trabajo que no me la va a dar? Entonces, fíjate, desde aquí y desde esta necesidad y desde esto que estoy identificando como aquí tengo que centrar mi atención... Las cosas que yo elija, los proyectos, las metas, estarán alineados a esto. Entonces, este es mi primer punto. El punto número dos es una pregunta. No voy a decir a las participantes, eh, no, pero sí la pregunta. Entonces, aquí alguien decía, pienso en mis metas y en cómo no empatan con lo que, entre comillas, debería estar haciendo. Y me pregunto, ¿por qué tu meta no es...? Inserte aquí lo que le remuelen a una desde un enfoque arcaico y tradicional. Sí a todo. <risa> la razón por la que estamos desalineadas de nuestra esencia es porque hay dos fuerzas que convergen todo el tiempo. La fuerza social y la fuerza esencial. La parte social es pesada, muy pesada. Nos la empiezan a... Dosificar desde que somos muy chiquititas. Así es como nos socializan. Cierra la boca, di perdón y gracias y lo que tengas que decir para ser educada. Este, cierra las piernas. Una serie de cosas sociales, de acuerdos sociales. Ni siquiera estamos hablando de si tienen sentido o no. Eh, paréntesis, muchos no. Pero a través de decirnos como decía esta persona, de remolernos un enfoque tradicional y de decirnos esto es lo que tienes que hacer, también nos dicen esto es lo que tienes que desear. Me vas a hacer sentir orgullosa si escoges esto. Últimamente he estado escuchando o oh, muchas de las mujeres cerca de mí me dicen mi mamá quería que fuera asistente ejecutiva y yo claramente no era mi vocación. Y una de mis terapeutas me decía, mi mamá quería que fuera dentista porque me dijo, mi papá, porque me dijo que ahí estaba el billete. Y yo de veras no me veía, no me veía. O sea, solo la idea, porque claramente no es mi vocación, no porque la profesión no sea la correcta, pero imagínate una psicóloga siendo dentista. Entonces, muchas veces hacemos, o por lealtad, o por presión, o por cariño, y entonces... Entra mucho la manipulación inconsciente, a veces. Elegimos caminos que no son nuestros. Elegimos caminos que esta identidad social sabe que van a agradarle a la gente que nos rodea. Tus metas, tus objetivos y todo con lo que te vincules para que de verdad te dé vida, y hemos estado hablando de vitalidad las últimas semanas, debe estar basado e inspirado en ti. Para eso necesitas reconocer qué carajo es lo que tú necesitas, lo que tú deseas, lo que se está alineando contigo. Necesitas darte tiempo de estar contigo y hacerte las preguntas importantes, de incomodarte a veces con las preguntas, sobre todo con las respuestas. ¿Cuántas de nosotras no decimos ay sí, luego, luego me pregunto esto porque cuando tenga tiempo, cuando tenga mi atención plena y dirigida a la pregunta y sabemos que muchas veces... Lo estamos pateando porque no queremos encontrarnos con la respuesta, porque intuimos cuál es la respuesta. Abandona, cambia, por aquí no es. Y es como oh no, mejor me sigo ocupando con otras cosas. Entonces darte tiempo a estar contigo es fundamental para reconocer esto que decía esta persona. Me están remoliendo enfoques arcaicos tradicionales, eh, imponiéndome metas. Vamos a pensar no desde un punto de vista justo, impositivo o que me quiera hacer daño, sino yo te voy a hacer una sugerencia porque pienso que eso te va a hacer más feliz, ¿no? El taller de Reset duró dos horas y media. Dos horas y media de preguntarte a ti y no a nadie más qué es lo que yo necesito. Y espacios así nos regresan a nuestra ruta. Esa ruta que solemos perder en el día a día por la practicidad, y por la falta de tiempo y por la gran cantidad de actividades que tenemos durante la semana. Entonces, sí, el yo social es pesado y por eso necesitamos hacernos tiempo y hacernos espacio para preguntarnos dónde estoy y qué necesito y quién soy yo en este momento. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Una pregunta fue, ¿cómo saber que es mi alma diciendo que no? ¿O es miedo o es alguna herida? Esta pregunta la recibo muchísimo. Dos, ¿cómo saber si no lo estoy intentando por miedo a salir de mi zona de confort? Y tres, un tercer comentario fue, lo estoy editando, pero decía esta persona, me gusta mucho bailar y leer, pero le dedico poco tiempo. Es porque mi alma no lo desea realmente. ¿O es porque me autosaboteo? Y abrazo muchísimo estas preguntas. Y reconozco como muchas veces conocer conceptos que nombran parcialmente la realidad nos pueden hacer mucho daño. Zona de confort, autosaboteo, eh, poner en contraposición el alma con el miedo. Son cosas que nos hacen mucho daño porque no entendemos el concepto completo y en realidad no lo entendemos porque no nos lo explican bien. Todos estos elementos se han convertido en látigos con la que te lastimas y te dices ¡Ah, debe ser autosabotaje! ¡Trabaja tu autosabotaje! ¡Ay, qué padre! ¿Algo más? Entonces, vamos a ver. Tu alma y lo que tu alma te pide puede darte miedo. De hecho... Muchas veces nos cagamos de miedo porque lo que te pide es un salto, un salto de fe, un salto profundo, un salto que te va a hacer cambiar por completo la vida que llevabas hasta el momento y que te dé miedo o que te dé ñañaras, no significa que no sea el camino correcto. Hemos satanizado el miedo, el como ne los nervios con decir, entonces no va por aquí. Por eso es tan importante matizar las sensaciones, matizar las emociones. ¿Este es un miedo que me hace sentir, me estoy muriendo? ¿O este es un nervio que me hace sentir, ay no, pero qué para del otro lado de la puerta? No sé, pero me da en la misma medida curiosidad y nervios. Es distinto. Que sientas miedo o que interpretes como miedo sensaciones como eh, sudor en las manos y palpitaciones rápidas y que se te pongan las piernas débiles, no significa que sea un miedo angustiante. Eso por un lado. La zona de confort es una zona que necesitan... Es como decirle a la gente que escala el Everest que para qué tiene un campamento base. O sea, que si su meta es la punta del Everest, ¿por qué carajo paran si solamente llevan unos metros de escalada? Respuesta, porque si no se mueren. Nada más por eso. Entonces, la zona de confort... Mmm, me causa muchísimo conflicto el concepto de la zona de confort porque siempre nos han querido hacer creer que somos débiles o que no queremos movernos de ahí por flojas o porque no tenemos ambiciones en la vida. La verdad es que estamos en una zona de confort muchas veces porque necesitamos parar para tomar aire. Y aquí es donde tu alma de pronto te dice ya hay que seguir subiendo ya por favor ya me aburrí ya ya no quiero esto ya no está siendo confortable. Sácame de aquí ya Pero la zona de confort en sí misma No es el anticristo Y la pregunta que me hacía esta tercera persona Me gusta bailar y leer Pero le dedico poco tiempo <risa> Me reía mucho Porque yo le decía Es el capitalismo mana. O sea, el capitalismo que nos dice que ¿Bailar y leer? Eso no es una meta ¿Cómo crees que estás en el mundo para bailar y leer? <risa> y por qué no ¿Y por qué no? Porque no puede ser parte de mi canasta básica de placer y de autocuidado, incluso dependiendo del tipo de baile. Pero tú y yo sabemos que hay bailes extáticos, hay bailes religiosos que te conectan con otras entidades y con lo trascendente. Entonces, ¿por qué no? Es muy, muy importante para mí reconocer que cuando estamos construyendo esta versión más auténtica de nosotras, solemos aferrarnos a conceptos que son caducos, que no tienen que ver con nosotras y que en realidad están llenos de un significado cultural que nos tira para abajo. Entonces, cuando empiezas a utilizarlas, simplemente di, pero para mí, ¿qué significa estar en una zona de confort? Sí, sí estoy y estuve. Y ahí es donde respiré. ¿no? Es como en los entrenamientos de intervalos de intensidad, de alta intensidad cuando estás entrenando. Y sacas el bofe durante 30 segundos y luego descansas por 30 segundos y así, ¿no? Y entonces está demostrado que ese tipo de entrenamientos son mucho más eficientes para muchos beneficios corporales. Entonces, algo más o menos así. Si eso significa para ti la zona de confort, deja de pesar tanto, dejas de usarlo como un látigo para decir, ¿por qué no te estás moviendo de aquí? Pues porque no es momento. Y en Reset revisamos ocho maneras en las que tu esencia te dice que no y a las que solemos confundir y nuestra cultura suele interpretar como boicoteo, como torpeza, como falta de energía o de decisión y no comprendemos de dónde viene. Esta es una de las partes del de taller más cortical, más de explicación racional y creo que hace mucho sentido ponerle nombre y nos reíamos mucho porque eso no es por torpeza. Es que es mi esencia diciendo por aquí no, por aquí no. Entonces, bueno, eso ayudó mucho también. La cuarta, el cuarto punto que te traigo hoy, también son tres preguntas distintas que van hacia lo mismo. Una es, me decía, nos decía una participante, me ilusiona mucho verme en otros lugares y explorando cosas. Pero aún no sé cuál es mi meta, o sea, no, no logro aterrizarla todavía con palabras. ¿Está mal no saberlo? Fíjate cómo nombramos nuestras, nuestros procesos. Segunda pregunta, Lore, ¿es normal sentirse un poco agobiada? Me está costando en pleno taller, me está costando mucho pensar con claridad y tengo ansiedad como de que tengo mucho que sentir y procesar. ¿Es normal? Y esto no pasó en Reset, pero pasó esta semana en Maternarte. Y también una participante nos preguntaba, ¿es normal que me canse de poner límites y de defenderme, aunque sepa que es exactamente lo que necesito? Ay, las amo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tenemos una necesidad y tenemos un trabajo pendiente de normalizarnos a nosotras mismas de humanizar nuestros procesos, de no asumir inmediatamente que estamos mal o que somos anormales. Los procesos que vivimos cuando queremos construir una versión más auténtica de nosotras son largos, son cansados. Tus neuronas, tus hormonas, tu energía necesitan tiempo y espacio para crear rutas nuevas. Eso se dice fácil, pero para algunas partes de ti toma días, para otras partes de ti toma años. Es normal. Y me encantaría aquí dejarte con la idea, dejemos de asumir que somos anormales, dejemos de asumir que nuestros ritmos no son los correctos, que tendríamos que ir más rápido, que tendríamos que tener más claridad. Y la pregunta número dos decía, tengo ansiedad como de que tengo mucho que sentir y procesar. Ahí está la respuesta. Es que cuando nos quedamos unos minutos con nosotras, con la sensación incómoda, logramos ver la respuesta y decir, ay, me está costando mucho, ¿será que tiene que ver con que tengo mucho que sentir y procesar? Sí, debe ser eso. Y bajas las armas y dejas de sentir esto, que estás constantemente atrasada con tu propia vida. Este taller se tomó su tiempo y les compartía y ahora te comparto a ti. Sigue tus ritmos, tómalo relajado. Y una de las cosas que más me gusta repetir, esto lo aprendí en Emociones Educadas, intenciona, estoy aquí. Y si estoy aquí, algo captaré de esta clase. Si tengo algo que aprender de esto, o de lo que pasa a partir del momento en el que me empiezo a sentir agobiada, que lo escuche fácil, que lo comprenda fácil. Y si no, que no me agobie porque hay más conceptos y todavía falta una hora y como muy académica la cosa, y bueno, muy tradicionalmente académica, donde tienes que poner atención y tomar nota, aunque no sepas qué estás escribiendo. <risa> Espero no ser la única a la que le pasaba esto en, en prepa y en la universidad. No, 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 es ya me saturé. Llegamos a un punto donde ya no estoy escuchando. Si tengo algo más que escuchar que sea importante, que lo escuche de la manera más sencilla posible. Si no, siempre queda la grabación o nada. Trabajo con lo que ya se me quedó hasta ahora. Lo que yo tenía que escuchar ya lo escuché. Gracias. Porque, y esto viene mucho de nuestra sociedad positivista, necesito tener todos los conceptos para captarlo todo. Por supuesto que no, por supuesto que no. Eso pasa cuando eres muy niña y cuando no tienes conceptos sobre los cuales construir, pero tú y yo nos amo mucho, pero ya no somos unas niñas. Tenemos muchos conceptos, tenemos experiencias, tenemos muchos bloques de construcción. Que no escuche toda, todo el proceso de la clase no significa que no, no me quedé con nada. Si tengo algún otro bloque que me haga falta, por favor que lo note, y si no, con lo que ya tengo y lo que pesqué, con esto armo una conclusión que me resulte útil y que me resulte práctica. Y la quinta idea que traigo es... Bueno, no la traigo yo. Es otra pregunta que me hacían durante el taller. Y me decían... Y seguramente a ti también te lo han dicho. Pero decía esta participante. Me han dicho muchas veces que cuando procrastino y no llego a la meta es porque mi mentalidad, mis creencias o incluso mi historia... Me limita. Que la meta no es lo que está mal, sino que soy yo y debo trabajar en mí. Y entonces si esta participante: Entiendo que lo que nos estás diciendo es al revés, ¿verdad? <risa> Respuesta: Sí, lo que les dije es al revés. Y de nuevo, ya no voy a ser redundante en lo que te decía antes, pero ¿por qué carajo siempre tenemos que ser las del problema nosotras? A ver, ¿por qué tiene que haber un problema? Número uno. Y número dos, ¿por qué tengo que ser yo? la problemática. Cuando empiezas a decir mi historia me limita, eso es súper revictimizante. ¿Cómo se cambia la historia? ¿Cómo dejo de ser la hija de esos papás o la hermana de estos hermanos o la estudiante de esta profesora que me abusaba verbalmente y me ponía en evidencia? ¿Cómo se cambia eso? ¿Qué quieres que yo haga para modificar esta historia? O me estás diciendo que pues ya jodida forever estoy. ¿Cuál es el punto de decir que yo soy la que está mal? Te voy a decir cuál es el punto. El mito de que si tú te haces cargo de toda la basura, entonces se acabará la contaminación mundial. Obvio no. Obvio no. Tú te haces cargo de la basura que tú generas, tú te haces cargo de lo que hay hoy. Y buscar y buscar y buscar y buscar en la historia todas las razones por las que tal vez hoy no está funcionando este punto esta meta es tiempo perdido si yo tomo en cambio lo que hay mi historia mis traumas mis deseos y con eso que hay con eso que alcanzo a ver construyo la identidad en la que me quiero convertir proyecto con esto sí la armo y si no la armo lo investigo pero aquí es donde quiero ir deja de ser un proceso angustiante y derrotista de verdad necesitamos también reconocer esto me está haciendo sentir chiquita no soy yo, no soy yo la del problema. No hay un problema, hay una mala interpretación de las metas eh, y lo que nos motiva a buscarlas. Eso es muy distinto. No estamos buscando culpables, estamos buscando cómo avanzo. Please, alguien, dígame cómo avanzo. Y en Reset también revisamos, ya por la última hora, en quién te necesitas convertir, cuál es la identidad que necesitas asumir y de esto también... Una participante me decía, es que yo, este concepto de la identidad me cambia por completo la perspectiva y me la amplía. Y revisamos también otra identidad que apoya esta en la que tú te quieres convertir. Entonces, yo quiero ser alguien creativa y valiente quién necesito que soporte esta creatividad y esta valentía. Y te voy haciendo preguntas y te voy llevando de la mano para que vayas respondiendo esto. Entonces estas son algunas de las cosas que pasaron en Reset que me pareció fundamental compartirte y teníamos que hacer un podcast al respecto. Y quiero cerrar diciéndote que el gran Reset es que te quedes con las metas que están alineadas contigo. <ríe> es simple. De verdad, no es tan complicado. Hay muchas cosas que se tienen que deconstruir, muchas cosas que duele ver que no están funcionando y las seguías cargando. Y en el taller pudimos trabajar con muchas estrategias para sentir qué está vivo en ti, qué necesita nacer de ti, qué tiene sentido para ti hoy. La verdad, yo disfruté muchísimo el taller, salí con una gran sonrisa, eh, muy, muy, muy agradecida de tener esta tribu. De verdad, muchas gracias. Y si quieres vivir la experiencia completa, puedes ir a DescubreMásDeti.com, diagonal reset, R-E-S-E-T, y comprar tu grabación de esta clase. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubreMásDeti.com Diagonal Lista. Síguenos en redes como arroba DescubreMásDeti.